0: Sejam bem-vindos a mais um episódio do podcast Tratando Sua Ansiedade. Eu me chamo Laura Potrick, eu sou psicóloga, sou especialista no tratamento da ansiedade e ajudo você a dominá-la, entendendo melhor como ela funciona e conhecendo ferramentas que te ajudam a levar uma vida que vale a pena ser vivida. hoje mais um episódio super especial com a Lívia. A Lívia é psicóloga, a Lívia trabalha com várias coisas que ela vai falar, mas o motivo que eu escolhi, que eu convidei a Lívia para vir aqui, é porque a Lívia trabalha com a terapia da aceitação e compromisso. E dentro do tema ansiedade, a gente tem uma parte, né, de aceitação, de ter toda uma questão aí de reconhecer os seus valores, enfim, que eu não vou falar mais do que isso, vou deixar que a Lívia traga, que é a especialista do tema aqui, eu sou só a entrevistadora, né? (risos) Lívia, obrigada por ter vindo, assim, é muito legal te ter aqui, eu e a Lívia já nos conhecemos de outros carnavais, literalmente, né, E, e aí poder ter essa troca profissional contigo é sempre um presente, assim, então... Obrigada, quero que, por favor, se apresente aí para a galera.
1: Ah, eu que agradeço o convite, é um prazer estar de novo contigo, é. né, Laura, uma troca muito legal. E falar sobre ACT, né, não só a linha, né, a abordagem que eu trabalho no consultório, mas é uma, uma paixão, assim, eu gosto muito da ideia da ACT para a vida, né, e uhum. não só no consultório. Então, acho que vai ser bem interessante a gente falar sobre isso e a ACT, essa perspectiva, né, o olhar da ACT para a vida ajuda muito nas
0: questões de ansiedade. Então acho que vai ser um, um papo bem legal. Ai, que legal. E aí, quando a gente é muito da nossa área, assim, a gente vai usando esses termos, né? ACT, TCC. Aí a gente hum. usa lá os termos do TEPOC, TOC, não sei o quê, nananã. Então vamos falar um pouquinho o que, que é ACT, né? Então fala um pouco aí pra gente, explica assim, o que, que é a terapia da aceitação e compromisso. Vamos explicar de uma forma mais simples, então. A ACT é uma abordagem,
1: né, a terapia de aceitação e compromisso, eu digo que ela é prima da terapia cognitivo-comportamental, né, ela tem uma linha de raciocínio semelhante, mas algumas algumas diferenças importantes também, e falando de uma forma mais simples, né, a ACT é uma abordagem que visa a promover saúde, né, do ser de uma forma integral, uhum. né? E trabalhando muito através da flexibilidade psicológica, né? Esse é o carro-chefe, assim, da ACT. Uhum. E falando também de uma forma bem simples, né? A flexibilidade psicológica nada mais é que a gente conseguir perceber, né? Assim mesmo os nossos comportamentos, os nossos pensamentos, as nossas emoções e conseguir escolher, apesar do que a gente pensa e do que a gente sente, para conseguir fazer escolhas mais assertivas, escolhas que coloquem a gente em contato né, com os nossos valores. Então, eu brinco muito no exemplo bem prático, né, a flexibilidade psicológica é quando a gente não quer ir para a academia de jeito nenhum, a gente odeia fazer aquilo, mas faz porque é importante para a nossa saúde. É. é um pouquinho disso, assim, a flexibilidade psicológica.
0: Legal. E dentro desse tema, né, Lívia, de flexibilidade psicológica, eu sempre trago, assim, tanto para os meus pacientes quanto nas redes que eu ocupo, enfim, é que uh, uma das. Da, que faz a gente caracterizar a pessoa com saúde mental é a flexibilidade psicológica, né? Quando a gente tem lá os transtornos de personalidade, que talvez sejam os mais graves ou os de mais difícil mudança de sintomas, a gente tem uma rigidez psicológica muito grande. né? Então, dentro das terapias, das abordagens como um todo, essa busca pela flexibilidade é fundamental. E aí, como é que a gente faz isso... A ACT, né, e todo esse trabalho de valores, de flexibilidade, de qualidade de vida para a ansiedade, assim, como é que a gente une, então, esses dois temas que nos trazem aqui hoje?
1: Sim, então, a ACT, né, tu já usou uma frase no começo, né, na abertura do podcast, que é exatamente isso, a ACT, ela avisa e ajuda, né, o paciente a viver uma vida que vale a pena ser vivida, né, isso é uma frase clássica né cheia de sentido porque nós estamos vendo que uma vida né que hum. vale a pena ser vivida uma vida que a gente consiga viver as coisas que de fato importam apesar de todos os obstáculos que tem e a ansiedade não deixa de ser um grande obstáculo hum. né que atrapalha muitas vezes a nossa qualidade de vida e eu acho que principalmente a diferença né da TCC para a ACT a ACT ela não visa a mudança do pensamento né hum. ela não visa essa mudar aquela crença. A ACT aborda muito mais sobre como a gente vai se relacionar com a nossa ansiedade do que propriamente né, fazer com que aqueles pensamentos mudem. A uhum. act é como se a gente fosse, tá, ok, eu penso assim, eu sinto assim, deixa eu ver como é que eu posso me relacionar com isso que eu penso que eu sinto. E não necessariamente trocar, né, esse pensamento. Uhum. E, e os valores aí são fundamentais, né? Uhum. Então, o valor é como se fosse uma grande bússola na nossa vida. Né? O que que realmente importa, né? O que que é valioso e precioso para mim para que eu consiga, então, fazer as minhas escolhas, lidar com os obstáculos, sempre no sentido de ir vivendo uma vida conectado com o que é valioso para mim. Né? Então eu sempre brinco até com os pacientes, né? Que para mim também chega bastante gente com questões de ansiedade, né? Muitas vezes a gente vai ter que experimentar a ansiedade, porque se a gente, gente. vai evitar ela e fugir dela, a gente também vai estar se afastando de coisas importantes para gente. Uhum. É né? então, um exemplo assim na prática, né? Vamos supor que fosse muito difícil para mim estar tá aqui hoje, gravando. Uhum. É, que é um clássico né falar uhum. em público muitas vezes as pessoas têm dificuldade eu poderia facilmente te dizer Laura não vai dar não vou conseguir com a intenção né com a função de evitar o desconforto que a ansiedade me causa perfeito e aí é uma estratégia que ela funciona a curto prazo então uhum. eu digo não para Laura e ok realmente eu não vou experimentar a ansiedade
0: e fica tudo bem para...
1: uhum. Exato. Né? só que para que é importante para mim é importante uhum. porque eu gosto da Laura, porque é importante para a minha profissão, porque é importante para o meu papel de psicóloga, porque é importante para levar conhecimento para pessoas. Então eu <risos> e aí que entra a flexibilidade psicológica, né? Uhum. Eu tolero todo um desconforto que vem com a ansiedade, então não é sobre não sentir, né? é sobre Isso. conseguir tolerar tudo aquilo porque tem algo mais importante em jogo, uhum. né? E tu Eu não sou mãe ainda, tu já é mãe, né, Laura? Eu gosto muito de dar esse exemplo para os meus pacientes, principalmente as mulheres. É como se eu dissesse para ti assim, Laura, tu quer passar pela pior dor da tua vida por 12 horas a fio? Uhum. Olha, eu não conheço ninguém que vai dizer que sim.
0: É exatamente.
1: Agora eu te digo, tu vai passar por uma dor muito intensa, muito difícil, mas depois de 12 horas tu vai ter o teu filho saudável no teu colo, tu topa? Uhum. Aí a tua resposta pode ser outra.
0: Exatamente. É, é nesse sentido. Legal. E ontem a gente tava conversando aqui, enfim, e e surgiu uma questão dos valores, né? Assim, que muitas vezes eu tava gravando um episódio do do, lado pro YouTube sobre autocompaixão. E aí eu falava sobre a gente reconhecer os nossos valores, ser gentil com a gente mesmo, que tem uma pegada act aí também, né? Quem tá nos ouvindo, nos assistindo, enfim, e tá ouvindo a gente falar de valores, que valores são bustos, na nossa vida, e é isso que você falou do, do parto, né? Assim, a ah, passar pelo, pela dor do parto pode ser muito traumática, mas no final ganha um presente de vida que, né, só quem é mãe sabe de fato que é isso. E isso é um valor, né? Quem, quem então. quer ter uma família, enfim, então. Mas como é que eu sei quais são os meus valores? Ou como é que eu posso exercitar esse, uh, esse olhar para a minha vida, né, essa autoanálise, para reconhecer os meus valores? Porque eu sei que hum. na terapia tem todo um exercício, tem todo um trabalho que se faz para reconhecer. Mas tá bom, eu não vou para terapia, eu não tô afim. <risos> Mas minha quero é, saber é, quais são. Né? Mas quero saber quais são os meus valores. E aí? Acho que tu usou
1: uma palavra bem importante, né, Laura? Eu digo que, assim, os valores, eles são, de alguma forma, escolhidos, no sentido de que não é algo imposto, né? Não é algo que eu tenho que, mas, ao mesmo tempo, eu digo que não é bem uma escolha, porque é algo que a gente, na verdade, reconhece. Se a gente prestar atenção, a gente vai começar a conseguir identificar o que que de fato importa pra gente, né, ou não. Então, por exemplo, né, família pode ser um valor muito importante para mim. E aí eu vou fazendo escolhas na minha vida que vão me colocar na direção desse valor ou não. Por exemplo, se eu tenho um trabalho que me consome... 20 horas por dia, uhum. eu não consigo dormir, eu não consigo ter tempo para ninguém, isso tá me afastando desse meu valor da minha família, de estar presente, de estar conectado, e talvez em algum momento eu vou ter que fazer uma escolha de um trabalho que não me demande tanto para uhum. poder estar tá ali conectado e alimentando né, esse meu valor da família. Por exemplo, uh, liberdade pode ser um hum, valor boa. também importante, porque assim, não é uma coisa o valor. Né? O valor não é só algo que eu gosto. Ou, o valor não é só algo que eu entendo que é importante no sentido de... Tá, cuidar da saúde a gente sabe que é importante, isso, sabe? Uhum. O valor é algo, que, eu digo, que a gente reconhece, uhum. ele é algo que a gente vai sentindo. Então, vamos pegar esse exemplo da liberdade. Então, se, se liberdade é um valor muito importante para mim, qualquer situação, trabalho, relacionamento, enfim, ou até a relação da gente para a gente mesmo, né? Uhum. Se eu começar a me sentir presa, se eu começar a me sentir sufocada, sem escolha... Isso vai começar a me incomodar. Quando, às vezes, para, as outras, para a outra pessoa, não. Para a outra pessoa é super tranquilo. Verdade. Mas para alguma que tem um valor ali, liberdade, autenticidade, né? Então, pessoas que têm isso como um valor muito importante vão sentir um desconforto uhum. muito grande quando uhum. serem punidas de alguma forma, né? Então, o valor é, é como se fosse isso: é, é um, um caminho, assim, uma direção. Uhum. Isso aqui é muito importante para mim. Independente esse... do que
0: aconteça, eu vou por esse caminho.
1: Exato. Independente do que aconteça, eu vou sempre tentar né, me direcionar. E muitas vezes o sofrimento que que a gente vê nos nossos pacientes e, e a gente também refletindo, né? Vem quando a gente está desconectado dos nossos valores.
0: Isso é, então que eu ia tô. te trazer. Desculpa te é. interromper, mas eu preciso. É, tu, tu começou a falar e fiquei pensando. Quantas vezes o gatilho para uma crise de pânico
1: uhum. é,
0: ou para uma ansiedade elevada por vários e vários dias e momentos, as pessoas dizem, eu não sei por quê. eu Estava tudo uhum. bem, eu não sei por que eu tive essa crise. O bom e velho do nada. Isso, veio do nada, exato. Quantas vezes não é justamente por estar nesse movimento na contramão dos valores, né? Exato. E, e
1: esse do nada, né? Eu sempre falo também para meus pacientes, o copo que transborda, a culpada não é a última gota. Aham, né? São boa. várias gotas Perfeito. e aí, claro, a última vai fazer transbordar. Mas então nunca é do nada. Às vezes a gente tem a sensação que é do nada porque não tá vendo nenhum fator ali, desencadeante, ali na hora, né? Uhum uma apresentação importante, eu tava lá só trabalhando e aí veio. Mas normalmente é isso, a gente já tá muitas vezes em sofrimento mais silencioso, digamos assim, não se dá conta, muitas vezes é dessa desconexão com os valores e aí vem qualquer coisinha, digamos assim, e a gente acha que veio veio do nada. Mas muitas vezes é por a gente estar Uh, agindo, né, de uma forma muito oposta também aos nossos valores, uhum. e quando eu falo, né, Laura, sobre estar tá na direção dos nossos valores, né, construir uma vida significativa, né, ir em direção ao que importa, isso não é um mar de vozes. Ah, boa! Lugar, uhum. né? Quando a gente fala assim, para quem não está acostumado também a ouvir sobre isso, pode pensar que, bom, então é só viver uma vida com a parte boa, E não, né? muitas vezes a gente vai ter que fazer escolhas que são desconfortáveis para poder agir em direção aos nossos valores. Como eu dei o exemplo agora há pouco da atividade física. Pode ser um desconforto muito grande, eu ter que sair da minha cama pela manhã, ir lá fazer uma prática que eu não necessariamente gosto, mas o valor da minha saúde, cuidar da minha saúde, ter um corpo saudável, é importante, então eu faço mesmo que eu não goste, Isso. porque aquilo é importante para mim. E a ansiedade tem um monte desses exemplos: fazer é. algo que me desperta ansiedade, porque tem outra coisa mais importante em jogo.
0: Uhum. E aí eu fiquei pensando nisso e a procrastinação, né? Esses dias me perguntaram lá na caixinha qual a melhor prática pra, contra a procrastinação, algo assim. E eu fiquei reflexiva, porque a minha tendência respondeu o que me perguntam, e não, que nem político, né? Respondeu o que eu tô afim. E aí eu fiquei pensando, caracas, né? A, a procrastinação tem muitos motivos, e dependendo do porquê a gente tá procrastinando, vai ser uma prática ou, ou outra que a gente vai fazer. E aí, quando tu falar, quando tu traz isso dos valores, né? Quantas vezes a procrastinação não tá justamente a serviço Dessa contramão, né? Ou ou de a gente não reconhecer os valores, enfim. É,
1: é, e e na terapia de aceitação e compromisso, a gente trabalha muito a questão da evitação, né? A evitação, ela faz parte, né? Mesma coisa, se for botar a mão perto do fogo, eu vou puxar minha mão, porque é, é um instinto. Mas quando a gente tá num funcionamento muito evitativo, a gente tenta se livrar rapidamente de qualquer emoção, qualquer sensação, qualquer pensamento desconfortável. É, só que as emoções, pensamentos, sentimentos, enfim, é, sempre tem um recado para nos dar. Uhum. E se a gente vai se livrando muito rápido, a gente não ouve esse recado, então uhum. a gente perde a função disso. E a procrastinação é sempre muito importante a gente entender qual é a função dessa procrastinação. Essa procrastinação, na verdade, ela tá me ajudando a evitar o quê? Uhum. Às vezes é uma coisa só, ai, ah, não tô afim de ir no banco, sei lá eu. É. é chato, eu tô evitando só isso. Ok, às vezes é mais simples nesse sentido. Isso. Tô evitando de, é chato arrumar meu guarda-roupa, ok. Mas, às vezes, tem algo muito mais importante. É. Né? Eu estou procrastinando começar um trabalho, porque se eu começar, eu vou começar a ficar ansiosa, porque eu vou ficar com medo de não saber, porque eu vou ficar vendo que eu tenho dúvida, porque aí eu vou achar que eu não sou boa o suficiente. Então, na verdade, aquela procrastinação começou para
0: evitar tudo isso. Exato.
1: E não só porque... Ah,
0: não, não tô, tô afim. A de... Uhum.
1: Exato, então a, as coisas elas têm uma função, nenhum comportamento ele vem do nada, Isso. né, ele faz parte de um contexto e muitas vezes a gente não consegue perceber qual é a função, a própria ansiedade, né, é, é como se fosse um sisteminha de alarme do Isso. nosso corpo, e eu brinco que é a mesma coisa, que assim, a tua casa tá, uh, tem um sistema de alarme contra fogo, né, uhum. se disparou é porque tem alguma fumaça, é a mesma coisa e a gente faz isso com a ansiedade. A gente vai lá e desliga o alarme porque o barulho está uhum. incomodando. Uhum. Só que a casa pode estar pegando fogo. Uhum. Não faz sentido nenhum simplesmente só desligar o alarme sem entender por que ele disparou. Uhum. Né? Então, quando eu falo da gente conseguir tolerar minimamente o desconforto que a ansiedade causa para entender qual é o recado que ela está me dando, a gente consegue também perceber melhor a função da ansiedade. E acho que essa é uma das grandes diferenças quando eu falo que na arte a gente aprende muito mais a se relacionar né, do que necessariamente uhum. a o pensamento. É porque muitas vezes a arte não vai focar em eliminar o sintoma, uhum. porque ela entende que aquele sintoma tem algo a dizer. Uhum. É, então, por exemplo, uma pessoa com um padrão de vida que não para nunca, que não tem tempo para se alimentar, que morca role, que vive cheio de trabalho, chega no meu consultório <risos> dizendo que quero mas fica é ansioso se eu elimino a ansiedade dele, na verdade eu vou estar contando mais alimentando. É. Ao invés de entender, Pô, mas espera aí, vamos ver o que que essa ansiedade quer dizer. Então uhum. a ansiedade é só uma resposta natural da vida que ele tem uhum. é, então, então, assim, não é eliminar aquele foco da ansiedade é olhar pro que que
0: tá disparando a ansiedade dele uhum. e aí entra uh, a questão de aceitar, né, porque uhum. é, muitas vezes as pessoas chegam pra gente com uma expectativa de que vão sentir zero ansiedade né? numa régua de zero a 100 vai é, sentir zero emoção é, não existe e não é saudável e não é bom e um um profissional adequado não vai seguir esse caminho independente da abordagem que use né, independente das suas técnicas, porque as emoções elas são naturais e a gente precisa senti-las, então aceitar que somos de repente mais ansiosos do que a média ou do que outras pessoas vai muito nesse caminho que tu tá trazendo né, Lívia, de assumir o que vai dar um desconforto, que vai ser ruim mas é igual fazer massagem, né? Precisa ser ruim para depois ficar bom. Primeiro, a mulher é. te aperta lá para tirar o nó que tu tem no, no, no músculo. Uhum. Aí depois a tua vida vai fluindo melhor, assim. Então, Exato. mais ou menos é. isso? É mais ou menos isso. Porque eu acho que é, é bem essa
1: ideia do deixa eu entender o que essa emoção quer me avisar, né? Ao invés de me livrar correndo dela, é deixa eu entender por que, que ela tá aqui. Uhum. E a aceitação não tem nada a ver com gostar, né, com concordar, com se resignar, Ótimo. a aceitação é, é não lutar contra algo que a gente não tem controle
0: Ótimo.
1: e a ansiedade a gente não tem controle, né? uhum. quando ela está ali e a gente tenta não pensar naquilo, uhum. aí que vai pensar mais naquilo, uhum. né? então a gente não consegue controlar determinadas coisas, a gente não consegue escolher também determinadas uhum. coisas e a aceitação ela é o melhor caminho justamente para essas coisas que a gente não controla Então, eu brinco assim, por exemplo, acordei com dor de cabeça. Uma dor de cabeça, claro que não é incapacitante, mas é uma dor de cabeça chata. Eu vou desmarcar todo o meu dia porque eu tô com dor de cabeça? Ou, de repente, eu vou botar um remédio na bolsa e caso né, eu precise, eu vou tomar? É muito... E a ansiedade, muitas vezes, o que a gente faz? Não consigo, não vou, não faço, não vou dar conta. Eu digo que a gente tem que puxar um banquinho
0: e colocar a ansiedade lá Isso, eu brinco que é É. essa planta, assim, né? Tipo, tá, fica aí... Ok, né? Você está decorando a minha, meu consultório e vamos lá
1: exato, tá aqui do meu lado, hoje a minha ansiedade tá mais presente, pronto então uhum. hoje eu vou lidar com o meu dia enquanto mais ansiosa eu estou, e é isso porque tem esse grande ponto, né Laura uh, primeiro que não tem como a gente se livrar dela completamente, pronto, entender que ela vai aparecer por algum motivo uhum. e é aceitar no sentido de que eu não tenho o poder de simplesmente decidir que não estou mais ansiosa então é isso, uhum. é aceitar que, bom, hoje a ansiedade está aqui, hoje ela vai me acompanhar e quando que a gente diz, muitas vezes, né, que é o momento de procurar ajuda, é quando a gente não tá conseguindo conviver com essa ansiedade, né? Uhum. Quando ela tá num excesso que, de fato, ela nos impede de viver. Então, bom, aí a gente precisa, uhum. de fato, buscar ajuda, terapia, muitas vezes a medicação vai uhum. precisar entrar também para ajudar a equilibrar. Isso. Mas a ansiedade dita normal, ela é, sim, desconfortável também, uhum. só que é normal no sentido de que, é desconfortável, mas eu consigo colocar ela do meu ladinho e levar ela junto. Isso.
0: Comigo. Tá mais adequada para a situação que a gente tá vivendo, né? Assim, é, eu, eu gosto muito daquela analogia do é, do visitante indesejado, assim, né? Que não é sim, um é. visitante indesejado é alguém que tu talvez não tenha convidado para ir na tua casa, na tua festinha, no teu é, evento, tu bem. não queria ele ali. Sei lá, o um namorado chato de uma amiga. Tu convidou a amiga, tu não convidou o cara para estar ali. Mas tá bom, se tu mandar a pessoa embora, a amiga também vai, vai rolar um desconforto, não sei o que, então tá, deixa é. ali, não precisa dar bola pra esse convidado, dá bola é. pras outras pessoas que estão na tua festa, né? E, e essa
1: metáfora, ela é perfeita, porque o que que acontece, e é exatamente isso muitas vezes que acontece com, com a ansiedade. A gente se foca tanto em tentar eliminar ela, que a gente perde de viver. Isso. Né? E é isso, eu tô lá eu quero tirar esse convidado da festa. E eu fico tão focada em tirar ele da festa, que eu não tô aproveitando a festa. Né? Então, quando a gente fala que é puxar um banquinho e colocar a ansiedade ali, não é que tu tem que viver ansioso, ou que tu tem que abraçar a ansiedade. Mas é que, muitas vezes, o custo de tentar eliminar é muito maior. E aí, tu perde de viver o que importa, tu é. perde de viver a tua vida de alguma forma, porque tu tá lá em função, tentando eliminar algo que não vai ser eliminado. Exatamente. Isso é pior. Porque se ainda fosse, né, Laura? É. Bom, aí, uma escolha, tu quer botar metade da tua vida pra lá, pelas tantas, eliminar, eu não escolheria isso, é. porque eu não quero perder minha vida com isso, mas Exato. ainda assim, uma escolha só que não tem como, Exatamente. a ansiedade mesmo controlada, ela, ela é uma emoção natural, ela natural. vai aparecer em diversos momentos, uhum. principalmente quando a gente está em contato com algo que importa muito, Isso. né, então um momento importante, né, o clássico medo de avião, uhum. né, medo, tem um monte de pensamento, né, uhum. e um catastrófico e tudo mais, só que se eu quero chegar, sei lá, eu, em Paris, Não tem outro jeito, eu vou ter que entrar no avião, eu vou ter que tolerar o desconforto,
0: porque afinal de contas a viagem também é mais importante. Exatamente. E tem uma ferramenta que que na TCC a gente usa muito, que ajuda muito para as crises de ansiedade, que é o acalme-se deve ter visto, Ah, deve usar, enfim, né? E o Acalme-se, pra quem não conhece, tem lá no no YouTube, no meu canal, enfim, e e dá pra achar na internet bem fácil, mas ele é uma ferramenta de oito passos que cada letra do Acalme-se é uma orientação pra você fazer... No momento que tá começando, né? Eu sempre digo, não, não espera a crise vir com tudo para usar o Acalme-se. Quando começou ali o desconforto, já lança a mão do material. Uhum. E uh, a Acalme-se. A segunda letra, a primeira letra é o A de aceite, né? Aceite uhum. a ansiedade. Aceite que você está, assim, ansioso. Abrace ela nesse sentido de botar ali do lado do banquinho e, e deixar ela aí uhum. contigo. E depois vem os outros passos de respirar, de prestar atenção. Atenção em outras coisas, de repetir, de repetir os passos e até que você percebe que hum, uhum. né, não fiquei tão ansiosa como outros momentos. E, e é isso, né? É justamente por isso, porque se a gente não aceitar, se a gente não tiver esse primeiro passo, uhum. todo uhum. o resto vai à falência, né? Não vai funcionar. É, exato. E a aceitação tem muito a ver com
1: a abertura, né? abertura. Então, a gente poder dar abertura e espaço pra perceber que aquela ansiedade tá ali, e não como nossa, tô ansiosa, não posso ficar ansiosa isso aqui tem que passar, isso aqui eu não posso estar sentindo uhum. isso, isso aqui vai ter que ir embora, isso aqui e é isso só aumenta a ansiedade uhum. né? quando esse perceber, ok sei lá, tô mais ofegante, meu pensamento tá mais acelerado, tô notando que você tô tá suando tô suando, né, sei lá tô, tô ficando meio enjoada é perceber, uhum. dar a abertura pra sim, isso está acontecendo aqui e agora e muitas vezes, quando a gente dá espaço para isso acontecer, ela passa até mais rápido, uhum. porque a gente não alimenta ela. Isso. Né? Não é só porque, ah, então pronto, é só fazer isso que ela vai passar. Não é isso, mas é que a gente não alimentando, o curso natural dela passa mais rápido também. Uhum. Outro, outro clássico que eu digo, né? Aparece muito no Instagram pergunta né, de caixinha, como eu faço para não ficar ansiosa, sei lá, na apresentação do meu TCC. E uhum. eu sempre digo vai ficar é. Né? porque é algo importante para ti tu isso. não ficaria se não fosse importante isso. se é importante tu vai ficar então é aceitar no sentido de não criar expectativa que tu tem como chegar lá zero ansiosa uhum. tu vai ficar ansiosa e se for uma ansiedade que tu entende que pode te atrapalhar eu, eu sugiro muitas vezes para os pacientes também é fala sobre isso não tenta esconder ela avisa já pessoal olha só tô um é. pouco ansiosa tô um é pouco isso. nervosa eu vou, eu vou mais devagar, eu vou tomar uma linha, então me desculpe, é mas eu tô aqui, uhum, Né? Uhum. A gente fica tentando
0: esconder. Essa é a minha é a técnica que... sempre. Toda palestra que eu dou eu começo. Gente, tô bem ansiosa aqui, então, é se eu errar, se a tecnologia der algum problema, porque é sempre o que acontece comigo...
1: Né? já sabem,
0: e alivia muito porque a gente, a gente se sente também acolhido pelas pessoas, normalmente as é. pessoas dizem, fica tranquila, Sim. tá tudo bem, a gente tá aqui contigo é né? muito difícil as pessoas é. chegarem é. e dizer como assim, é. tu é a profissional que tá aqui tem que falar bem Sim, tem... é. não, porque somos todos seres humanos né? claro, porque isso
1: é uma batalha a menos, porque tu não tem que ficar tentando hum. esconder ela, hum. então tipo assim, tu já não tem que lidar com os esconde da ansiedade e esse é outro ponto que tu acabou de trazer, a não ser que a gente esteja falando assim, ó, eu nunca vi acontecer, né? De uma não, não. exceção, de uma exceção. Ninguém vai ser maldoso contigo porque tu tá ali abertamente compartilhando o uhum. que tu tá
0: ansioso. muito ao contrário, é. que vem acolhimento. E se tiver, o problema é muito mais, isso diz muito mais oh. sobre a pessoa do que sobre a tua ansiedade. Só que aí, Lívia, tem uma coisa por trás disso tudo, que é o auto-julgamento, né? Então, assim, as pessoas vêm pra gente, e imagino que pra ti não não deve ser diferente, muito naquelas, minha vida é muito boa, eu tenho tudo, eu tenho trabalho, eu tenho família, eu tenho filhos, eu tenho cachorro, nananã, nananã, e eu sou ansiosa, e eu tenho crises de ansiedade, eu não posso ter isso. Uhum. Né? Então, uhum. esse auto-julgamento de eu não posso, eu não devo, eu, eu não tenho motivos, uhum. uh, é mais um elemento que pesa e que dificulta todo esse movimento que tu está nos trazendo como um caminho para a saúde. Né? É que vira
1: como se fosse rótulos, né, Laura, são as camisetas que a gente veste, né, então, ah, eu sou ansiosa, Isso. e tem uma parte, né, ali, toda, enfim, o raciocínio, né, da, da terapia de citação e compromisso, que a gente chama de desfusão, Aham. né, o que, que é a desfusão? É quando a gente está muito fusionado, muito colado com algo, a desfusão é o contrário, é a gente descolar. Então, a gente entender que tudo aquilo que a ansiedade está fazendo a gente sentir, é isso. São coisas que a ansiedade faz eu sentir. Não é eu sou isso isso daqui, eu sou ansiosa. Eu sou uma pessoa que está sentindo ansiedade. né? Então, eu sou uma pessoa que, com frequência, sente ansiedade. né? Então, eu sou uma pessoa que, com frequência né? A ansiedade ela vai me atrapalhar e eu vou entrar naquele padrão de funcionamento. Uhum. Parece muito simples, né? Só que faz muita diferença. Muita. Porque eu entendo que a ansiedade é algo que acontece. Uhum. E não eu sou assim, eu funciono assim, uhum. eu sou defeituoso, uhum. so... não é, a ansiedade acontece. E como tu falou também agora há pouco, né, Laura, tem pessoas que por milhões de motivos tem uma tendência uhum. a sentir mais ansiedade. Eu brinco que assim como tem pessoas que são intolerantes à lactose,
0: <risos> Boa.
1: Né, e tem uma tolerância Adorei. aí ao, ao, ao leite, é a mesma coisa ansiedade. Tem Adorei. pessoas que são uh, não tem isso tão mais ativado. mais sensíveis né? Uhum. É muito em momentos muito pontuais. Uhum. Assim, tem pessoas que naturalmente tem uma tendência à ansiedade ser ativada né com mais frequência. E tem também um outro, né, uma outra possibilidade, que é a pessoa estar num contexto onde o contexto ativa muita ansiedade. Uhum. Então, a pessoa nem é, na verdade, tão ansiosa, mas, sei lá, está num trabalho, está é numa, uhum. tá numa relação que dispara muita uhum. ansiedade. né? Então por isso que eu acho que é interessante observar. Se é algo uhum. natural meu, é entender o que, que eu posso fazer na minha vida uhum. de hábito muitas vezes, pra né, cuidar de mim para que essa ansiedade ative menos dentro do possível, já sabendo que eu sou uma pessoa mais ansiosa, ou não, eu vou identificar que é um contexto, vamos ver o que dá para mudar nesse contexto, ou entender que eu sou uma pessoa
0: pouco ansiosa, mas que sim, em alguns momentos, ela vai ser disparada. É isso aí, ótimo. E Lívia, pra gente ir se encaminhando, assim, pro final, né, uh, tem alguma ferramenta, algum questionamento, alguma coisa que tu Deixaria assim, de orientação, de sugestão para a galera usar assim, quando tiver numa situação uh, que precisar sair dessa situação, ou porque está mais ansioso, ou porque está mais é, triste, ou a né, emoção que estiver sentindo aí. Aqui a gente acaba falando mais da ansiedade, mas tudo que a gente fala aqui da ansiedade é, a gente pode substituir por outras emoções, né, Lívia? Assim, a act não é para a ansiedade, né? a act é para tudo. Mas, como aqui a gente fala de ansiedade, a gente direcionou para esse assunto. Então, tem alguma coisa aí que tu costuma entregar, assim, de de bate-pronto e que dá pra pessoa usar mesmo não estando em terapia?
1: Sim, eu acho que tem tem algumas coisas e a primeira que me ocorre, eu acho que ela é bem simples e ela é bem útil, né? É quase como a gente, num momento, vamos falar né, da ansiedade, que tu falou, pode ser outra coisa, mas vamos falar da ansiedade. No momento que eu me noto, mais ansioso, né, e aí a percepção, perceber isso é muito importante, uhum. se é físico, se é mais de pensamento, mas no momento que a gente começa a perceber que a ansiedade, ela tá ali, tá se aproximando, é quase como a gente tentar se colocar numa postura, numa perspectiva de observador. É como Legal. se eu pudesse me olhar de fora, sabe? Ok, estou mais ansiosa agora, a minha cabeça está com o pensamento mais rápido, a minha mente está pensando que o avião pode cair, uhum. a minha mente está pensando que eu não vou saber falar, né? É se colocar de fora e sempre lembrar, né? Que um pensamento, ele é só um pensamento. Isso ajuda muito. muito. Então, a gente não, não engole aquilo como uma verdade, né? É entender, bom, eu estou pensando que tal e tal coisa pode acontecer uhum. e aí para além disso, poder se questionar né porque no momento que eu entendo que é só um pensamento aí sim eu posso questionar esse pensamento uhum. isso aqui é útil? Uhum. isso aqui me ajuda? Uhum. É ficar pensando que esse avião que eu já estou dentro vai cair isso aqui é útil? tem algo que eu possa fazer com relação a isso? A gente... se a resposta for não, é entender que sim eu estou mais ansiosa porque o avião me traz desconforto, uhum. porque agora o meu coração está acelerado E isso vai passar, isso é da ansiedade, e isso vai passar, né? Então, eu sei que muitas, até os pacientes, às vezes, quando eu falo isso, tá, Lívia, mas aí eu vou seguir sentindo aquilo, falei, (risos) vai não sei. A não ser que tu tome uma medicação forte, que quimicamente vai fazer aquilo parar, é isso. É muito mais uma questão de entender o que tá acontecendo contigo, não alimentar a ansiedade, entender que aquilo ali não vai durar para sempre, uhum. entender que aquilo é um momento e que aquilo passa e tu não é aquilo que está isso. acontecendo.
0: Isso. E quando faz essa prática, a tendência é que reduza infinitamente o tempo de sentir aquela emoção, né? Porque tempo aí. Tu... a intensidade. E a intensidade. Legal. Porque no
1: momento que tu começa a notar, tá, isso aqui que tá acontecendo comigo, tu não entra, uhum. por exemplo, na ira do eu vou morrer. Uhum. É não, eu sei que é ansiedade é desconfortável, mas é o meu coração que está acelerado, é a minha uhum. mente que está pensando tal coisa. Só o fato da gente não comprar como uma verdade aquilo que a nossa mente está nos dizendo, nossa, já reduz muito o desconforto e o tempo de duração, porque tu entende o que está que acontecendo contigo e não entra né, naquela história que a nossa mente está contando.
0: Bom, então assim, né? Muitas coisas. Eu sempre digo, esse podcast é pra pegar papel e caneta e ir anotando. Porque são muitas coisas que a gente pode ir usando ao longo do nosso dia. Das situações que a gente vive. E pra cada pessoa, uma coisa vai fazer mais sentido do que a outra. A gente tem que ir experimentando as estratégias pra ver qual, pra mim, faz mais sentido, né? Tem pessoas que fazem lá o diário, que escrevem um monte, super funciona. E tem pessoas que odeiam escrever, que não gostam, não se sentem bem... E tudo bem, então essa não vai ser a melhor estratégia para ela. E não é diferente com isso que tu trouxe, né? Acho que para algumas pessoas vai super funcionar, para outras vai ser um pouco mais difícil botar em prática sozinhas, vão precisar de um acompanhamento terapêutico uhum. e tá tudo certo, né? E Lívia, como é que as pessoas te acham, assim? Se elas gostaram, eu tenho certeza que todas gostaram, né? E querem uh, te acompanhar mais, assim. Por onde tu andas, como elas te acham, enfim... Ah, no momento eu tô bem mais presente no Instagram,
1: né? Tenho hum. conta no TikTok também, mas o Instagram acaba né, sendo o espaço que eu tô mais ali presente diariamente, compartilho mais conteúdos. É, e o meu arroba é Oliveira, ponto psicóloga.
0: Ótimo. A Lívia traz conteúdos de todos os tipos, né? Não tem esse nicho como o meu, assim, extremo hum. é, de, de, um, é, de um transtorno ou de uma condição de vida. Então eu super indico, né, sou suspeita óbvio, porque senão você não estaria aqui <risos> mas eu sou super fã do trabalho da Lívia, assim e, e acho que vale muito é, todo o conhecimento, inclusive para nós psicólogos, né, a Lívia também tem essa pegada é, que nos ajuda na nossa profissão, nessas trocas já que muitas vezes a gente anda meio sozinhas assim, né, Lívia, então muito legal bom, mais uma vez, obrigada, não sei se tem mais alguma coisa que tu gostaria de trazer para encerrar, enfim
1: eu acho que eu tudo isso, né, Laura, que a gente falou, concordo contigo. É um podcast para ter papel e caneta do lado, né? E vou apenas repetir, né, a frase tão linda que é o carro-chefe da Arte, que faz tanto sentido, né? Todos nós merecemos né, viver uma vida que vale a pena nessa né, vida, apesar da ansiedade, é, apesar é. de tantas coisas que nos acontecem.
0: Exatamente, eu roubei essa frase. Eu roubei não, eu fiz um <risos> CTRL-C, CTRL-V para mim, porque no final das contas é isso, né? A gente é. quer ajudar as pessoas a terem uma vida fluida, a terem uma vida confortável, a terem uma vida com muito mais sensação de bem-estar do que de desconforto.
1: E, às vezes,
0: para ter bem-estar, precisa ter um pequeno desconforto, né? Então,
1: faz parte. Faz parte do pacote. É É isso
0: aí. Gente, Hum. obrigada por estarem aqui conosco. Espero que esse material, esse episódio tenha ajudado muito vocês. E nos vemos no próximo. Até mais.